0: Так, друзья, пока красная машина готовится к полуфиналу чемпионата мира по хоккею, мы говорим про другие машины в программе «Дави газ». Меня зовут Михаил Антонов, и сегодня на ваши вопросы я буду отвечать, комментировать. Новости Михаил Кулешов, автоэксперт, журналист, редактор автомобильного портала «Мотор One». Миш, привет. Привет. Смотрел сейчас хоккей? Нет, нет. Правильно. Ну я тебе говорю, наши выиграли, самое главное. Супер. Вот все традиционно. 8967 200 ровно 9702. 8967 200 ровно 9702. Это вы уже сейчас можете присылать свои вопросы на Viber и на WhatsApp, если есть какие-то вопросы по автомобилям. Обязательно будем на них отвечать. Но во второй части программы, в первой, будут новости. Мы сегодня поговорим о том, как часто нужно мыть машину. Особенно когда дождь. Мы же знаем, да, помыл машину.
1: К дождю, к дождю.
0: Это, это все, да. Вчера я видел людей, которые под, из -под выезжали с мойки под проливным дождем. Вот. Все, что было написано на их лицах, не передается какому-то словесному описанию. В общем, присылайте свои сообщения. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Начнем буквально через несколько минут, ну а сейчас для настроения, что называется, прямо сейчас в нашем эфире. Же. Итак, мы начинаем. Дави на газ Михаил Кулешов, я Михаил Антонов. Давайте по новостям пробежимся. Миш, УАЗ сменил руководство. В очередной раз происходят смены руководства, что на данный момент э, известно про э, руководство именно э, Ульяновского э, завода. Теперь э, генеральным директором будет Адиль Ширинов. Он занимал должность президента и главного исполнительного директора Форд Солерс. До приходов Солерс трудился в РУСПРОМ авто, занимая должность зам э, генерального директора. И все. Больше вот смена произошла. Никаких э, серьезных замечаний и объявлений об обновлениях о том, как мы будем работать,
1: в общем, не дождались. Но я думаю, рано еще буквально вот официально объявили, то ли вчера, то ли позавчера. Да. Я думаю, что все последует в ближайшее время. Если директора меняют
0: либо недовольны старым руководством, либо новый человек предложил что-то такое там по
1: ребрендингу, в том числе марки УАЗ. Вот, что ты ждешь? Uh, — Я жду, на самом деле, плавного эволюционного развития. Свои планы относительно новой линейки у вас объявлял, в принципе, уже какое-то время назад. Там будет новая модель принципиально другая. Они планируют uh, сменить платформу в целом, uh, убрав «Патриот». Uh, — То есть «Патриот» uh, выпуск прекратится? Ну, — Мне... Да, да. «Патриот» доживает последние, там, oh. наверное, пару лет, и oh. потом... По крайней мере, по, -по, по их планам Они хотят заменить на новую линейку
0: То есть они не хотят рестайлинг проводить Они хотят просто
1: отказаться от Собственно говоря, классики И запустить что-то новое Ну да, пора, просто Патриот достаточно Уже возрастная машина с 2005 года выпускается угу. Пора что-то менять Ну будем следить Рено объявила старт заказов
0: На Аркану Мы про нее говорили Значит, предлагается в лимитированной версии Edition One Renault 1 Renault Arkana 1 миллион 419 тысяч рублей, версия 4 на 2, и 1 миллион 500 тысяч рублей, версия 4 на 4. Серийное производство на, мос... на московском заводе Renault организовано. В продажу все это поступит в середине лета. Говорят, что предзаказов достаточно много. Ну, по-другому я от пресс-службы Renault и не ждал никаких Само сообщений. Со сообщений да. вот, трудно себе представить, что пресс-служба говорит вы знаете, заказов нет пока Нет, они говорят, что заказов хватает Летом начнется отправка уже автомобилей по, Моск... по регионам российским Ты наверняка
1: знакомился с версией с Арканой Что тебе понравилось? Плюсы и минусы? Я лично ее её... еще, к сожалению, не, не щупал Не был на презентации mm -hmm. Но, естественно, это для массового сегмента Достаточно уникальный автомобиль Кросс-купе И, в принципе, если не сильно вдаваться в технику да, Он действительно яркий, эффектный и спрос э, однозначно будет. Я думаю, что пресс-служба Рено не лукавит. Это
0: один это. из тех автомобилей, который как раз на московском автосалоне был представлен. И действительно очень внимательно следили за этой новинкой. Цен, соотношение цена-качество. Вот то, что ты видел по характеристикам, по техническим. Действительно конкурент
1: на рынке? В целом, да, почему нет? Потому что сейчас ä, Hyundai Creta или Renault Captur тот же самый, который более утилитарный. Он в принципе в хорошем, в хорошей комплектации стоит тот же там те же миллион триста. Mm -hmm. Поэтому миллион четыреста миллион пятьсот за Аркану с учетом ее. А внешности вполне адекватно
0: Я когда изучал материалы по Рено Аркане Мне очень интересно Оказался вот этот вот а, Трехступенчатый режим вождения Мне всегда кажется, что это такое Кокетство, когда говорят, вы знаете, машина Может ездить в трех режимах, у Аркана тоже Есть три режима, спорт, эко и Майсенс, да, по-моему Называется вот они действительно различаются Нажимаешь, переключаешь режимы У тебя, значит, движок начинает более силь, сильнее работать Ты В режиме спорт, да а В режиме эко у тебя топливо как-то да, поменьше тратится Выхлопов поменьше, я не знаю это, это,
1: это не кокетство такое? Да нет, в целом не кокетство Просто у каждого производителя все это по-разному ре реализовано Где-то разница действительно существенная, а где-то ее нет ну, на самом деле обостряются, во-первых, отклики на акселератор, то есть машина не то, чтобы становится быстрее, просто она резче реагирует на открытие дросселя. Потом в спорте часто увеличивается усилия на руле, то есть усилия становятся гуще, насыщеннее, руль становится тяжелее. Многим это нравится водителям, которые предпочитают активность езды и еще коробка начинает работать быстрее. Mm -hmm. В данном случае с вариатором, я думаю, это будет заметно вообще, практически незаметно будет. С классическими автоматами это больше работает.
0: А, здесь проходила встреча на уровне высшего руководства, приближенного к правительству двух стран России и Узбекистана. И, казалось бы, новость политическая, но там было принято принципиальное такое решение, а точнее говоря, начаты переговоры по выпуску Равона на территории России На одном из заводов То есть Равон будет собираться здесь И опять же здесь начинаем мы говорить Про конкурентноспособности ну, ну, Нужны ли нам автомобили узбекские Вот здесь смогут ли они составить конкуренцию Когда у нас Мы же знаем да, Когда какая-то модель На какое-то время покидает наш отечественный рынок Приходят китайцы И, и уже потом трудно себе Место обратно
1: отвоевать ну, в случае с Равоном, здесь достаточно тяжелый случай. У них а, линейка это либо какие-то старые автомобили джемовские, а, типа, Вот, например, а, Равон Джентра это был перелицованный Chevrolet Lacette, он был откровенно старый. Потом Равон R4 это Chevrolet Кобальт. Он, в принципе, достаточно современный, но он не был никогда супер успешным, даже под а, брендом Шевроле у нас. И остается Равон R2, который был с, чуть ли не самым дешевым автомобилем с автоматом до появления автомата на гранте. Вот, но и он почему-то в последние уже месяцы шел достаточно плохо. Ну, и Равон они... ушел с
0: нашего рынка ушел, весной да. прошлого
1: года. Да, они в итоге поднимали, поднимали цены, то есть у них стартовый прайс был хороший, и потом они планомерно поднимали планку и подняли до таких величин, что спрос очень сильно упал.
0: На сегодняшний день, кстати говоря, продажи равона в России не возобновлены. Если будут собирать, будут собирать в автомобиле на заводе в Черкесске, но история вот такая, знаете, долгоиграющая. Решение будет приниматься этим летом, документы будут подписаны, если что-то и начнется, то начнется только в декабре, поэтому будем внимательно следить за развитием событий. Ну и еще одна новость, которую я тебе хотел рассказать. Дороги России защитят от шипованной резины. У нас буквально минутка здесь. Хотят новое покрытие тестировать, которое шипы не будут повреждать. Да что-то из разряда фантастики или нет?
1: Надо на самом деле углубляться в
0: детали. Может быть и нет. Проблема разрушения дорожного полотна описана в материалах к заседанию проектного комитета национального проекта безопасной и качественной дороги. в общем, разрабатывают сейчас новый ГОСТ, который позволит защитить российские дороги от воздействия шипованной резины. Дай бог. А, у нас а, распространена шипованная резина.
1: Да. Убиваются сильно дороги. Ну, я думаю, что больше они все-таки убиваются не шипованной резиной, а перегруженными грузовиками. Накатываются И... колеи. Ну, шипованной резиной тоже, конечно. И некачественным покрытием. Да. Ну, в общем,
0: будем следить, что за новый ГОСТ такой. Продолжим буквально через несколько минут. Михаил Кулешов у нас в эфире присылает свои сообщения 8967 200 ровно 9702.
2: Виногаз. Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Керч 103 и 6FM
0: Автоэксперт, журналист, редактор автомобильного портала Motor One Михаил Кулешов. У нас сегодня в эфире. Я Михаил Антонов. И время ваших вопросов в программе Дави на газ 8967-20 ровно 9702. 8967 200 ровно 9702. Плюс телефон прямого эфира 8 80 ровно 9702. 880 ровно 9702. Здравствуйте, расскажите, пожалуйста, про Hyundai Elantra 2009 год. Стоит ли брать?
1: Это все, что известно про этот автомобиль На данный момент что? 10 лет автомобиля Если нравится, конечно, стоит брать Вопрос, этот экземпляр или какой-то другой Надо поискать
0: а, Да, не совсем понятно, какой мотор Но 2009 год Вот скажи, да Люди часто у нас вот присылают Свои сообщения и говорят Вот 10-летка, 15-летний автомобиль Стоит ли брать? А, скажи, пожалуйста, вот когда человек Покупает, ну, с рук на вторичном
1: рынке автомобиль Диагностика это обязательное упражнение? Ну, конечно, если не хочется потом Как бы в любом случае придется какую-то сумму в машину вложить Но чтобы не было сюрпризов, диаг... на, на диагностику, конечно, лучше потратиться а, Доброе
0: утро, Ford из 1.6, механика, 120 тысяч пробега
1: а, Что ждать, спрашивает Ирина из Белгорода а, От механики ничего плохого не ждать однозначно От двигателя, по идее, тоже а... Единственное, что, возможно, будет чуть выше расход, чем у одноклассников, поскольку я полгода ездил на экоспорте, но с автоматом, и у него был очень, конечно, приличный расход, отчасти провоцирует автомат, на повышенный расход, возможно, с механикой, конечно, тоже будет. Немало. А 120 тысяч пробега прилично или еще трижды столько же пробежит. Ну, насчет трижды не знаю, но я думаю, что дважды вполне там атмосферный мотор, механика, все должно быть нормально. Здравствуйте! Вчера была презентация Шкода Superb, Что скажете о ней? Опять же, если вам нравится, естественно, рассмотрите. Если нет предрассудков относительно преселективных роботов и турбомоторов. Все супер. А ты тоже смотрел технические характеристики, так вживую пока не Пока не видел. А,
0: в общем, как только... Вы знаете, на Суперби, по-моему, у нас Кирилл, то ли Кирилл Бревдо, который сейчас находится в командировке, то ли катался. Давайте мы про Шкоду тогда прибережем этот вопрос, и на следующей неделе мы к нему вернемся. 8700 ровно 9702 Владимир, здравствуйте. Здравствуйте. Вот я вопрос хочу задать. Я хочу внучке машину купить. Или вот Влад, посоветуй? Влада вы или «Лада Ревел», или «Экстрейл», или, или же это может чем нибудь за эти деньги другое подобрать. Подождите, «Веста», «Экстрейл», что еще? Да еще-нибудь еще. Да. Или и... что-нибудь еще.
1: Да, может поставить. Наверное, «Экстрей»
0: все-таки, да. А подождите, ну, «Экстрей», да. А да. В, в какую сумму вы хотите уложиться?
1: Ну, вот где-то в 700 хотел. В
0: 700. В 700. Спасибо большое. Uh, я так понимаю, что раз это подарок, да еще и подарок внучки, речь идет все-таки о новенькой машине. Да, ну то
1: есть либо Веста, либо X-Ray, либо Рио, я так понимаю. Рио, да. да. Ну смотрите, у Лады, что у Весты, что у X-Ray нет полноценного автомата там робот с одним цеплением. И хотя сейчас он уже доработан, версии 2.0, а, водить эту машину не так приятно, как машину с автоматом. Поэтому, если речь как бы о машине с двумя педалями, то я двумя руками закиар Рио. Вот, во всем остальном, в принципе. Сейчас не патриотично, прозвучит. Не патриотично, да, но да. Из в паре, вот как раз насчет патриотизма в паре Веста и X-Ray я рекомендую Весту. Угу. Почему? М? Почему? Она приятнее едет по, по шасси И, кстати, она разработана была именно полностью в России, тогда как X-Ray это продукт, собственно, перелицованный Renault Sandром. Слушай, проблемы с роботом
0: возникают периодически у разных моделей. Что-нибудь меняться будет? Ведь э,
1: э, жалуются на робот очень многие. Ну, здесь, в принципе, однодисковый робот это, на мой взгляд, не, не самая удачная конструкция, и от, от нее бы надо, конечно, отходить. Ну по тем или иным причинам, вот автоваз а скоро появится вариатор на этих машинах, на X-Ray, по крайней мере, точно, тогда будет, да, поинтереснее.
0: Так, э, ГБО на автомобиль. Ваше мнение? Дмитрий, мы периодически возвращаемся к газобаллонному оборудованию.
1: Тоже в своих программах. Ну давайте сейчас Миш, на мне не узнаем. Миш, ГБО. Да, абсолютно нормально отношусь к ГБО, если у вас большие пробеги, и это окупится очень-очень быстро за несколько месяцев.
0: 8 800 200 ровно 9702. Николай, здравствуйте. Здравствуйте. Пожалуйста. У меня, у меня такой вопрос. Гиасид 1.4 турбо в максимальной комплектации стоит миллион шестьсот тысяч. Стоит ли вкладывать в максимальную комплектацию или за эти деньги можно взять какой-нибудь более солидный автомобиль, но комплектации проще.
1: Здесь, опять же, я всегда советую отталкиваться от личных своих ощущений. Если вам нужны те опции, которые есть в Сиди и которых нет в автомобиле классом выше, то, конечно, берите Сид. А если важнее машину побольше, попросторнее и, в общем-то, попрестижней со стороны, да, то рассмотрите второй вариант.
0: Но а, максимальная комплектация это когда у тебя все включено. Да? Есть. Скажи, пожалуйста, а вот киосид вот максимальная комплектация, да? И киосид базовая версия.
1: Вот там серьезные различия в чем? А, ну, в максимальной комплектации есть такие вещи, как а, датчики света, дождя, м, подушки безопасности, по-моему, даже в базе сейчас 6, 6 uh -huh. а, сиде, а, Кожаный салон, а, аудиосистема премиум-класса. Не помню, какая там у них. То ли JBL, то ли Харман Ну, то есть это, в
0: принципе, да. такие допы, без которых можно обойти. Можно
1: жить, да. Там кондиционер, насколько я помню, есть уже в базе. То есть, в принципе, все, что нужно для комфортного существования. Там пара стеклоподъемников, кондиционер, какая-то аудиосистема с возможностью даже подцепиться по Bluetooth. Все это есть в базе. Ford
0: Fusion или Renault Logan
1: 1 Restyle? А, я так понимаю, о поддержанных автомобилях речь достаточно да. возрастных Я за... Опять же, опять же, отталкиваетесь от своих предпочтений. Мне, наверное, симпатичнее в этой паре все-таки Логан. Почему? А, он просторней. Он как бы это... Забавно не звучало. То есть это не
0: предвзятое отношение к Фордам. Нет, это
1: нет? не предвзятое отношение к Фордам. Просто на самом деле оба автомобиля достаточно возрастные, но Фьюжен при этом еще и тесный. а едет он не лучше Логана примерно, примерно mm -hmm. сопоставимо. Ну это да, это уже человеческие такое да.
0: отношение. Если любишь простор, то действительно в тесной машине может и не очень хорошо ездить. Hyundai Getz, о 2007 год, боже ты мой, автомат 1.4 стоит ли брать? 12 лет машине. Вот. Гетцы безумно популярны Были, я как раз вспоминаю да, 2000-е и конец 2000 Они да. по Москве бегали Просто через одного через
1: Автомат не самая сильная сторона этой машины Обязательно его продиагностируйте Перед покупкой, если все нормально можно, можно рассмотреть покупку всё, Все остальные вложения не будут какими-то Супер огромными
0: Итак, друзья, ваше сообщение 8967200 Ровно 9702, чем больше сообщений Набросайте, тем быстренько мы их В следующей части эфира в самом начале Прочитаем, ну а после этого В следующей части эфира Миша расскажет про тестирование
1: Одной из машин, вот, а у тебя что было В последнее время на тесте? Последний был BMW 320 DX Drive в последнем кузове G20. Расскажешь? Обязательно.
0: Через несколько минут в программе «Дави на газ». Оставайтесь с нами на радио «Комсомольская правда». Мы вернемся через несколько минут.
2: на газ.
0: А мы продолжаем давить на газ. Давайте еще несколько вопросов, которые от вас поступили на Viber и на WhatsApp. Я напомню, что сегодня у нас главный автоэксперт, журналист, редактор автомобильного портала Motor One Михаил Кулешов отвечает на ваш вопрос. Меня зовут Михаил Антонов. Так, новый CX-5. Два с половиной литра. Все, кроме люка. Просто хвастаюсь. Отлично, спасибо. Hyundai Solaris 1.4. Стоит ли менять масло в двигателями между прохождениями ТО у официального дилера? Многие отговаривают, говорят, пустая трата денег. Но, с другой
1: стороны, мод часы и стояние в пробках никто не отменял. А, если машина у вас надолго, можно поменять, но, в принципе, я не вижу какого-то... прям. Не обязательно это делать, на мой взгляд
0: а, Скажи, пожалуйста, а вот Когда спрашивают И периодически возникают вопросы Менять ли масло в двигателе Это нигде не прописано Это... Мне
1: просто интересно Очень много таких вопросов Поступает Нет, почему? У каждого производителя есть свой регламент Обычно это либо 10, либо 15 У кого-то 20 тысяч километров В принципе, 15 тысяч километров Это вполне адекватный базовый интервал Который у большинства производителей заявлен и он, он абсолютно адекватен,
0: да. Hyundai Solaris, 150 тысяч пробега, 2014
1: год. Интересует цепь, сколько проходит? Uh, ну, 1050 еще должна, но на самом деле аккуратней, потому что Solaris с таким пробегом, пробег может быть и больше. Убедитесь, что машина не из-под таксиста, можно здесь попасть очень хорошо. А uh, Можно ли автомат пускать накатом? В смысле, вы имели Вот не, не, не совсем не, понятно. Не
0: совсем понятно, да. Уточните, пожалуйста, что вы имели в виду. 8967, 200 ровно, 9702, 8967, 200 ровно, 9702. Ну а Миш пока расскажет о машине, которую
1: протестировал. Еще раз, мы говорим сегодня... Это BMW 320D X-Drive последнего поколения в кузове G20. Это который стоит около... Начинается с 2 миллионов 600 тысяч рублей. <связывая> и, как раз вот и, и заканчивается где-то четырьмя, да? Там можно собрать, и, я думаю, больше. Вот машина, на которой я ездил, стоила 3,5. Так. А, это трешка, которая построена на новой модульной платформе Клэр, на которой вот, собственно, уже были построены 7 серия, 5 и новый X3. Вот машина, естественно, очень ожидаемая, и едет она очень здорово. То есть потенциал платформы, он чувствовался еще вот и в семерке, и в пятерке, но... Трешка, грубо говоря, это первая модульная БМВ, которая заточена именно на, на, заточена под водителя, потому что даже пятерка, которая в принципе уже не развозной бизнес седан, да, а машина, которой часто ездит за рулем, все равно она хоть прекрасно рулится, но ощущение от большой тяжелой машины оно было. А трешка такая прям острая, драйверская, живая. В -в
0: Вопрос только, применимо ли это для города? Вот, понимаешь, острая драйверская, живая, и тут же у меня в голове... Игры компьютерные, Форца да, Мотоспорт, GTA. А где здесь GTA? Какой нам GTA
1: в Москве? Нет, на ней не обязательно летать, чтобы получать удовольствие от ä, общения с этой машиной. Uh -huh. а, она уже продается у нас, да? Да, продается достаточно давно, уже несколько месяцев.
0: А, скажи мне, пожалуйста, вот 4,5 миллиона, что мы получаем, покупая эту
1: машину? 3,5. 3,5, да, да, извини. Получаем прекрасный дизельный двигатель, который вот у меня, средний расход был в районе 6 литров. Если ездить исключительно за городом, можно вообще уложиться в 5. Так? Вот это очень здорово. То есть там бака мне хватило на неделю, при том, что я накатал 700 километров.
0: Угу. А, как себя ведет? Во-первых, насколько управляемо, очень легко, да? не сопротивляется ли, Н на насколько ведет себя на трассе, как ведет себя на, на городских улицах?
1: Она прекрасно себя везде ведет. Единственное, что 19-дюймовые колеса с низкопрофильными шинами для нее, конечно, великоваты. И единственная, наверное, претензия к езде это очень короткоходная подвеска. То есть, в принципе, ей хватает энергоемкости проезжать всякие неровности там, за городом, да, ну а неровности точечные, в виде лежачих полицейских э -э, и каких-то ям с острыми краями, вот их она не любит. Она, она с трудом их преодолевает. Да. То есть ты, ты даже чувствуешь. Как ну, конечно, да. А, это единственный минус, потому что,
0: когда рассказывают о машинах, всегда начинают нахваливать новинка, просторный салон, а, там, я не знаю, климат-контроль, электронные мозги и прочее, прочее, прочее.
1: Нам чем минусов больше, тем лучше, чтобы, да, чтобы
0: люди были предупреждены.
1: Я обычно всегда на минусах акцентирую, но здесь вот действительно именно плавность хода, пожалуй, единственный такой существенный недостаток, ну, плюс цена, конечно. А,
0: пацанская машина или для девочек тоже подойдет?
1: Для девочек тоже
0: подойдет. Так, хорошо. А, опять же, если мы говорим про базовую комплектацию, ты говоришь, что ты катался там за
1: три с лишним, да, а uh -huh. цена начинается от двух. Вот что было у тебя, чего нет в базе? А, будет салон попроще, вместо натуральной кожи будет материал Sensatec. Будет вместо электронной приборной панели обычная стрелочная. И, кстати, мне обычная стрелочная нравится даже больше. Вот. И многим, я думаю, тоже. Не будет трехзонного климат-контроля. То есть сзади у, у задних пассажиров будут только просто дефлекторы обдува. В моей машине была климатическая зона. Не будет, опять же, премиум-саунда Харман Карден. Будет, будет, будет что-нибудь попроще, Будет да? попроще. И будут как раз-таки... Колеса поменьше, с более высокопрофильными шинами, это, это даже плюс. Да, да, ты сейчас рассказываешь, и такое ощущение, что базовая версия намного симпатичнее,
0: чем а то, тот, намного, та, но...
1: та, та, та комплектация,
0: в которой катался ты.
1: А, вот самое главное, в базовой версии не будет полного привода, то есть X-Drive начинается там, по-моему, 800 с копейками, а вот базовая за 2 600 она заднеприводная будет.
0: Так, здесь накатом на нейтралке, вернее, можно ли автомат пускать накатом? Накатом это на нейтралке, говорят, скорость выключаешь и катишься. Ну, можно, да, но только за вопрос, зачем. А, зачем на шкале спидометра у Киа красным выделены
1: отметки в 30-50 километров в час? Это у вас, наверное, какая-то американская версия. Сходу и не скажу даже. А, школ... Скорее... ой, да, да, Извини, да. перебью. Скорее всего, это отметки, грубо говоря, максимум для первой передачи и для второй. Хотя для этого тахометр есть. Может быть, там нет тахометра. На старых машинах такое бывает. Роман, дорогой вы наш
0: человечище, который написал нам сообщение. Вот я, я не знаю, как на этот вопрос отвечать, потому что когда в конце вопроса звучит фраза «Какое масло рекомендуете?», очень сложно что-либо рекомендовать, чтобы это не считалось рекламой. Вот. Доброе утро, Шкода, Октавия, А7, 1,6, Атмосферник. Какое масло рекомендует?
1: Ну, рекомендует обычно производитель все-таки. И здесь, я думаю, не о бренде речь, а о каких-то показателях вязкости и прочем. А,
0: так, а, доброе утро всем. АКПП на Киаре Незначительный откат назад на а, драйв. Из-за неровностей дороги. Насколько
1: вредно это для автоматической коробки? Ну, если незначительный. Вообще классический автомат не должен откатываться назад с горки. Вот. Я думаю, что речь идет о действительно каких-то прям незначительных. Но, но а, это болезнь, правда? ее надо как-то устранять. Или, очень... или,
0: или можно на это не обращать внимания? Очень
1: тяжело дистанционно. Я, честно говоря, не представляю, как, как автомат может откатываться назад, если это действительно автомат.
0: Uh, у меня солярис 2014 -го года, здешние тоже красные засечки на 30 и 50. Тоже интересует, зачем в интернетах молчат.
1: Не знаю, я в следующий раз
0: обязательно вам расскажу. Не знаю. Напиши производителю. Напиши производителю. Так ваше
1: мнение: какие недостатки у вариатора Мурана? Uh, у вариатора Мурана, в принципе, недостаток uh, это сам Мурана, поскольку маши маш машина тяжелая, то есть тот же вариатор, который устанавливается на тот же Кашкай, да, хотя они чуть-чуть отличаются, то есть это и там, и там джатка, но они все равно чуть разные по конструкции. Uh, проблема вот именно в том, что Мурана тяжелые автомобили, если владелец эксплуатировал его грубо говоря, агрессивно, да, то вариатор мог подустать в большей степени, чем на легкой машине.
0: Мы продолжим через несколько минут. Поговорим о том, как вот в такой вот а, весенний, заканчивающийся в и в начинающийся летний период, как часто нужно мыть машину. С одной стороны, тоже экономия денег. Ну, пыльная и пыльная. Бог с ней. Да? Значит, танки грязи не боятся. С другой стороны, в общем, автомоек у нас огромное количество. Это все можно сделать без. Бюджетно. Насколько часто вы моете автомобиль? Как вы его моете? Дожидайтесь дождя? Какой регламент у вас помывки машины? Присылайте свои сообщения. 8 9 6 ровно 200 ровно 0 0
3: 0 Shake yeah. it
2: VidaGas
3: VidaGas
0: Продолжается программа Давина Газ. Я напоминаю, что сегодня Михаил Кулешов, автоэксперт, журналист и редактор автомобильного портала Motor One, у нас в эфире. Загадка дня. Зачем же красные засечки на, на собственно, спидометре? 30 и 50. У меня на Honda Kord были красные засечки на спидометре. Бортовой компьютер показывал ограничения скорости. Во многих странах так удобнее. Андрей прислал, собственно, фотографию панели Volkswagen. А там тоже засечка на 30 и 50. Вариант. Значит, что здесь Пишут, 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 пишут. Только что же я видел, где про Европу. Про Европу было написано, что... А, в Германии скорость в населенных пунктах 50 километров в час, в жилых зонах 30 километров в час. Поэтому полоски на Ке. Возможно. Да, ну а у нас-то зачем? Или у нас просто делают... вот Как принято в Европе, так и у нас
1: делают. Просто, может, да, спидометры с одной полки берут. И для нас, и для них, например.
0: Ну, в общем, об объяснение вроде как такое. Мы сейчас будем с вами говорить о том, как часто нужно машину мыть летом. Вот С одной стороны, может, это и недорого. А с другой стороны, копейка рубль бережет. Ну, пыльная она, ну и ничего страшного. Понятно, что помыл, поехал, и снова она запылилась. Как часто это нужно делать? Вот у тебя есть свое понимание, насколько часто нужно
1: мыть автомобиль? Я стараюсь, чтобы машина выглядела опрятно первым делом. Это, это первый момент. Не обязательно всегда и умыть за какие-то большие деньги на мойке. То есть я минимум раз в неделю заезжаю на мойку самообслуживания и за 100 рублей, в принципе, привожу машину в опрятный вид. 100, то есть получается ну,
0: около 500 рублей в месяц, и, и этого достаточно? Ну, в целом, да. В, в целом, да.
1: Но, но ты катаешься по городу. Ну, ты... и, и по городу, и не по городу. Если, если ты к тому, что выезжаешь за город и начинают разбиваться жуки там, об лобовое стекло, да, и, да, их да. лучше отмывать, конечно, сразу. Как и всякие сюрпризы от птиц, и тем, тем более какие-нибудь битумные налеты, или, возможно, даже от свеже нанесенной разметки что-то прилипнет к машине. Вот эти вещи лучше отмывать сразу, иначе потом можно попасть на минимум полировку, а максимум и на перекраску какой-то детали. Ты же такой. не забывай, что еще и пыльца есть. И там, пыльца, да, да, да.
0: Достаточно въедливо. Так, вот здесь пишут от Города сильно зависит. Ростов-на-Дону, например, очень пыльный город. Хоть через каждые три дня мой все равно будет грязно. Дорогая комсомолка, поздравляю тебя с днем рождения. Спасибо большое. Спасибо. Так, э, схема такая. Хочу испортить солнечную погоду, мою машину. Работает безотказно. Вот сейчас помыло, в Твери дождь пошел. Друг попросил, нужен дождь был ему. Очень огород не хотелось поливать. Так, э, привыкли на мойках кое коих много обмыть раз в неделю. Это самое оптимальное. Е есть кто моет реже, не раз в неделю? Потому что э, здесь ведь вопрос такой, ну, помыли вы да, на, 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 на неделю, вам хватило. А если это очень пыльно? Если вы ездите не только по, я не знаю, дорогам федерального значения, а когда-нибудь сворачиваете в свой, на, на свой, к своему домику и едете уже по действительно пыльной дороге. И здесь как мой она все равно будет пыльная. Александр спрашивает, можно ли двигатель мыть? И как часто? Ведь когда приедешь на мойку, двигатель горячий, а потом на него льют холодную воду. Не опасно, ведь резкое изменение температуры может привести к
1: микротрещинам или нет? Теоретически, да. Фактически, скорее, другие проблемы. Просто не каждая мойка может адекватно помыть а двигатель, может залить мозги, что-нибудь еще. И я стараюсь без, без причины двигатель не мыть. Так, а Альбина
0: спрашивает, это не про мойку, но просто вот хороший вопрос. Может ли машина реагировать на смену водителя? Дальше пояснение. У меня Рено Меган 2008 года. Я ездил на ней 10 лет. Сейчас у нее хозяин мой зять. Какие-то небольшие проблемы начались, а я на ней проехала всего около 30 тысяч километров.
1: Домой да, могут быть проблемы, запросто, во-первых, взять, может по-другому ездить, во-вторых... А... Если вы так мало на ней проехали, у машины очень часто проблемы возникают именно от длительных простоев. То есть длительный простой иногда гораздо страшнее, чем какой-то там более значительный пробег. 8967-200 ровно 9702. Мою сам почти каждый день люблю
0: садиться в чистую машину, даже перед дождем. Это из Хабаровска. Так, про засечки. На красном засечка на 30. Просит со второй переключить на третью скорость компьютер. А на 50 с третьей просит, просит переключить на четвертую. Вот это моя версия была. Раз. Это твоя версия, да. да? Это просто отметки для переключения скоростей. Так, хорошо. Э -э, Олег моет машину раз в два года. Главное, чтобы в салоне было чисто. Мою не по необходимости. В Перми пыльца летит ужас. Вся машина в желто-зеленой пыли. Машину ополаскиваем на мойку самообслуживания раз в неделю точно. Частота мойки зависит от цвета машины. До одного сантиметра не грязь. То, что больше само отвалится, говорит мой муж. И моет свое авто по необходимости. Э -э, вопрос про полировку.
1: Нужно ли покрывать? Ведь э, предлагаю услуг
0: очень много, в том числе и чуть ли не восковое покрытие.
1: Вот есть даже покрытие воском на мойке самообслуживания у меня рядом с домом. Да,
0: про это что ты скажешь? Вот на, насколько это нужно, эффективно, классно,
1: э, долго держится, защищает, не защищает? У меня нет каких-то прямо, какой-то доказательной базы. Как-то защищает, но однозначно не панацея, держится недолго. Сколько? Сколько? Мне кажется, день-два буквально. День-два? Ну, то, что я делаю на мойке самообслуживания, да, тут а, по пару раз делал.
0: А коэффициент полезного действия какой? Объясни мне, если. Вот. Не, ну зачем делать на день-два? Для чего? То есть один день-два красиво проездить просто? Например, бл... да. Блестяще.
1: Отдать денег автомойке. Как ты себя чувствуешь блестяще? Я скептически к Оску отношусь. Ну, возможно, я не прав.
0: А после мойки двигателя пришлось менять свечи. Ни одна мойка не несет ответственности за мойку двигателя. Больше мыть не буду. А ты на мойке двигатель не, не
1: мыл? Один раз мыл. Это было давно. Да, потом были проблемы как раз у меня с тем, чтобы машину завести. 8
0: 800 200 ровно 9702. Александр, здравствуйте. Здравствуйте. Пожалуйста. По мойке автомобиля по теме хочу. Сказать, давайте, что... давайте, да. Да, постоянно ухаживаем, Моем машины. Я с хабаровска, значит, даже погода как только грязная кончится обязательно моем, потому что машина должна быть всегда чистая как внутри так и снаружи. Угу. По двигателям, конечно, на мойках проблема в чем? Администраторы собирают деньги, а за специалистами не смотрят. Проблема в руководстве, я считаю. Взливают вещи, трамблеры и тому подобное, если где-то еще такие остались машины. А в общем, хочу сказать, часто пытался дозвониться, но сейчас получилось, э, очень рад, первый раз. Э, по качеству автомобилей часто передачи идут у вас, э, значит, э, лучше японских машин сделанных в Японии с правым рулем. Мы тут Хабаровске на Дальнем Востоке все на них ездим, лучше не встречали. Поверьте. Да. А мы, а мы другого да. от Дальнего Востока, от Хабаровска, от Прямой и не ожидаем. Вы знаете, это действительно так, потому что ваша любовь к этим автомобилям, она непередаваема, и э, имеете право на такое мнение абсолютно. Движок нужно мыть паром, спасибо. Ну и давай, вот здесь Иван спрашивает по Ютубу: рассматриваю Калеос, Дастер или Сузуки Гранд Витара. Критерии вы выбора коробка автомат и полный привод. Ваше мнение, какой автомобиль
1: надежнее? Точно не Колеус, потому что у Колеуса вариатор. У «Дастера» автомат старый DP2. Еще он корнями уходит вообще в конец 90-х годов, да, чуть если не в середину. Какой третий вариант? Гранд Витара, да? Да. Вот она самая надежная будет из этой троицы. Это было мнение Михаила Кулешова. Я надеюсь, вам
0: оно пригодится. Миш, спасибо большое. Автоэксперт, журналист, редактор автомобильного портала Motor One был у нас в эфире. На следующей неделе все традиционно с 7 до 8 по московскому времени. Программа «Дави на газ». Обсуждение новостей, тест-драйвы, ваши истории, такие общие вопросы от мытья машин до смены колес. В общем, оставайтесь с нами впереди много интересного, ну а судя по тому, что у нас в московском регионе будет в эти выходные, будет дождь, поэтому мыть машину или нет, вы уж решаете самостоятельно. Останься.
2: Самольская правда. Самольская правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория Ставрополь 105 и 7 ФМ. Севастополь 107 и 7 ФМ Калининград 107 и 2 ФМ. Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной.